Let's go. I denne specialepisoden har Mathias tatt sig en prat med tidigare aktiva löper och uh, fagperson Öystein Sylter. Öystein han är er tidigare norgesmästare, nordiskmästare, europamästare och uh, kanske mest av allt så är er han också tidigare vinnare av Stolsekläven upp. Öystein var uh, en av Norges bästa långdistanslöpare tidigt på 2000-talet och har rätt att kanta detta drivit med forskning på uthållningsidrott vid universitetet i Agra och Olympiatoppen. Då skrev jag kommit till Östersölda. Östersölda, du har en lång karriär i i fridrott och du har också forskat på idrott så det, det finns inte Så väldigt mycket bättre gäster att få med den podcasten än dig. Ja, tack för det. Det är er en väldigt hygglig introduktion. Och du är er bergenser också. Jag är er bergenser, akkurat som docka. Så det är er hyggligt att bli inviterad till en, en podcast från med bergenser i på Rore. Ja. Kan du börja med att fortälla lite om dig själv och din idrottskarriär? Ja, jag kan nu prova. Det är er inte favorithobbyen min att snakka om mig själv, men är väl en en ganska vanlig gutt uppvuxet i alltså på Holsnö i Norrförbergen. Eh och det var ju som sett i barnåren så var det ju fotboll jag drev med som som alla andra. Eh jag var inte speciellt god. Spelade lite på olika lag runt om i i Norrland där och hade ju en dröm som många andra bergenser om att spela på på stadion föran 20.000 ville bergensare. Det klarade jag aldrig. Um, men alltså när jag var väl sån 18 år så flyttade jag faktiskt till Östlandet för bytte militära. Så då då la jag fotboll på på hylla. Um, och i militären så blev jag egentligen introducerad för militär idrott då, alltså mer sån uthållenhetsaktiviteter som jag syns var väldigt spännande. Så det då då fick en en karriär in för en idrott som heter militär femkamp. Så det drev jeg med fram till var sån 3 4 och 20 år. Och uh, att på det så så fant jag ut att det var löpning som var var min ting då, uh, så att uh, ja från jag var 3, 4 och 20 och fram till gott vuxen allt så var det löpning som var huvudaktiviteten. Så du började uh, egentligen ganska sent med uh, en satsning då? Ja, jag vill egentligen säga si det. Altså, som jag var inte sånt speciellt seriös som fotbalspelar. Det var jag absolut inte. Uh, men jag fick liksom lite sån täften för ett land när jag bynt i militären ändrat mig ganska mycket då. Uh, så då då började liksom att träna mer målrättet och seriöst och uh, hade ju några år med den militäridrätten som var var väldigt givande då. Uh, men jag började liksom inte löpa sån aktivt seriöst för i ja som jag sa 3 4 och 20 års åldern. Mm. Och den militäridrätten kan du se si lite mer konkret Ja, det är er ju en väldigt allsidig idrott. Alltså skytning var första övelse och så var det hinderlöpning. En sån 500 meter lång bana med med 20 hinder under väg. Det är er standardiserat sak över hela världen då. Väldigt mycket sån anaerobt syre, styrke, spänst, fart. Så tredje övelse det var var svømming, 50 meter svømming med hinder. Um, så det var ju uh, mycket sån explosivitet överkroppsstyrka som det krävde. Ehm uh, fjärde det var casting. 
Mm. Eh, du kaste såna simulerade granater då, både precision och längd. Mm. Och uh, så var sista övelsen det var 8 kilometer trängloop, så det var ju regnlöping då kan du se. Si. Mm. Och så ser jag att uh, i uh, 2003 så blev du kåret till bästa militära idrottsutövare. Så du, du måste ju ha hävdat det ganska bra i det här. Uh, ja, jag fick en sån utmärkelse där som var väldigt hygglig. Jag kan säga si från, hur ska jag helt, men man fick ju en del nm guld i den idrotten här och så internationellt så hade väl ja, ett eller två nordisk guld och så var det bästa jag det var egentligen att det vant EM då i, i 2003 det var det året jag fick den utmärkelsen så blev väl nummer fyra i VM det året så det, så det var mitt bästa bästa år i i femkampen mm. och så är du är du färdig militär och och du börjar att löpa ja det, det gjorde jag. Altså, jag kände väl liksom på slutet av den militära karriären där att uh, det var lite som löpning som var min ting då. I, I en sån mångkampidrätt så ser er du allsidigheten som gäller och visst är er du är er lika god i alla övningar så är er det väldigt vanskligt att hävda sig som totalt sett. Och jag var ju okej till att skjuta, jag var väldigt god i hinderlöpning, jag var okej till att svämma, jag var god till att löpa, jag var revvad till att kasta, inte sant? Så jag raste ju alltid ner sån 100 platser när jag kom till den fjärde övelsen och det var ju fryktligt irriterande varje gång som fick jag många att jakta på då i den avslutande jaktstarten på löpningen. Men man är känt väl någon år där att det är er ju löpning som är er min ting och det är lust till att driva med och så då då började väl egentligen söka nya utmaningar och kontaktet en klubb i Oslo och kom in i ett miljö där då. Ja, så grovt sett då så så var jag väldigt färsk när jag började, inte sant? Och i de första par åren så var det ju att pröva sig lite fram. det var banelöpning som var var det störste i starten där och någonting fick satt sig lite och så fann det väl ut att det var var 3000 hinder som var min ting då. Så att det satset ganska målrättet mot att löpa fort på hinder i i ganska många år där. Och det blev väl också min bästa distans så i varje fall på banan då. Och när jag var liksom färdig med den banekarriären kan du se, si, så så gick ju det mer och mer över till andra ting. Det blev längre och längre. Så 10 000 och halvmaraton och maraton blev en stor satsning på slutet. Och så likte jag också väldigt gott att löpa i, I terräng, så jag löpte mycket terränglöp och jag löpte mycket motbackelöp också. Jag har väl egentligen varit en sån skicklig potet in för för som har, har gjort allt möjligt egentligen. Men då du var färdig militär och du började den löpesatsningen, var det var det som fulltidsutövare eller var det vid sidan av studier eller arbete? Nej, jag har aldrig aldrig varit fulltidsutövare. Eh, jag har hela tiden haft en 100% antingen skola eller jobb sidan av. Eh, det kan ni ju diskutera mycket om vad var rätt valg och så vidare. Eh, men det blev i alla fall sån. Men nu ska du se si att när så länge var student, alltså jag studerade ju på på Irsøyskol bland annat. Eh, och då hade jag väldigt goda möjligheter till att eh, vara löper. Och uh, egentligen alla jobben jag haft och så hade lärt sig kombinera relativt bra då så jag följer liksom jag kunde kunde tränat gott men jag har inte kunnat gjort det liksom sista steget då. Vi är uh, er väldigt glada och nära lite sånt om träning och träningsfilosofier. 
när du eh, kors träningsfilosofi var det du eh, hade i din karriär? Ja, det har jag väl ändrat sig en del upp genom åren. Det är er klart de första åren med, med femkamp så var det ju väldigt allsidig träning. Eh tränte massa styrka. Eh löp inte speciellt mycket löp kanske sån 70 till 90 km i uken i de åren jag drev med, med femkamp men massa styrka och explosivitet, spänst och den typen ting vid sidan av då. Men när då började att löpa sån seriöst så så fant jag ganska tidigt en sån kallad en traditionell eh, träningsmodell då hade hade fokus på att löpa mye och eh, någon har rökt där ibland i den den löpningen och väldigt sån enkelt. Jag fick ju någon gode tränare ganska tidigt som hjälpte mig att sätta hela upplägget i system då. Så jag slapp på famle sån väldigt mycket. Och så klart i senare åren det blev lite sån med byttar av tränare och så vidare och du kommer in i olika miljöer så så detta terskelköre som alla snackar så mycket om jeg har ju varit i den den bubbelkörlåg då så så det var någon år där liksom det fokuset var extremt högt då och minns ju någon enkelt uka för exempel när vi var i Kenya och såna tränte hvor vi liksom hade för exempel över 100 km på en uke med bara bara terskel eller sånt. Ja. Och det är er ganska mycket det er slitsamt att du kan kan bara pröva det. Mm. Jeg kan spöra lite mer om detta med Kenya. Du förstår att du har varit en del på träningshavningar där. Hur er det? det? Eh, jo, jag har varit där en del. Första turen min var väl i 2003. Det var väldigt färsk. Jag fick var heldig och fick lov att vara med Marius Backen på tur och teamet runt andra så det var jag bara som lärgutt och så var var Marius och de andra där hållt på med men då var ju jag fem kämpare inte sant mm. så han låg gott om mig när jag blev jag fick ju inte kuffat med mig till Kenya för det hade ju fyllt av granater i kuffaten <laughs> så så den den blev ju glatt stoppet ja. på i flygplatsen i Nairobi där ja. men nu har sett efter den turen där då så så fick komma in i ett miljö med med Sondre Nostamoen och Sindre Mm. Några år senare då och vi vi drog ju väldigt mycket till Kenya sammen med med Frank Eversen som tränare då. Mm. Så jag vet inte hur många gånger jag har varit men men det har varit en del det har varit väldigt givande. Du får ju ett otroligt fokus när du är er där och och liksom det er träning som gäller då. Mm. väldigt enkla kår så så där får du gjort jobben på en god måte. Så då kan vara en grupp med med dig Sindre Buros, Sondre Nostamoen och Marius Backen eller Ja, inte helt sån. det var det var Sindre Sondre och mig och en som heter Rolf som var i en en träningsgrupp sammen med Frank i några år. Ja. Um, jag att uh, du har tagit uh, ganska många guld i norska mästerskap, halvmaraton, maraton, 3000 meter hinder, 3 kilometer terränglöp, 10 kilometer terränglöp. Och så har du många sölmedaljer och bronsmedaljer. Vad är er det som Hva var höjdpunkterna i karriären för dig? Eh, alltså vad ska jag säga? Si? det er klart när blev Europamästare i femkamp, det var ju ett stort höjdpunkt tidigt i karriären. Mm. som löper så var det ju hinderlöpare var och när jag jag drev och jagat väldigt mycket krav i förhåll till att komma till till EMVM och OL och sånting. 
Mm. Så det blev ju resa mig runt i Europa och jag i dessa kraven. Så jag var jag var ju en sån fyr som var väldigt nära många gånger, men aldrig liksom tog helt steget då. Och jag huskar gott när jag var i Moskva. Det var väl i 2008 har löpt där utanför Olympiastadion och löper på 8:31 och då huskar jag var väldigt väldigt förnöjd med den prestationen. Så det är att de stora höjdpunkterna sånt sett på banan. Och så i terräng, det var egentligen terräng jag var bäst i, som jag tänkte tillbaka på det i förhåll till det, det steget som jag hade och måten jag tränade på sånt, så, så var det terräng jag hävdet mig med bäst i sånt relativt sett i förhåll till, till de andra. Och jag vant väl nordisk där i, i 2008, det var väl det också. Det var ett stort höjdpunkt för mig. Mm. Är det någon sån... Nu är er du angra på satt karriär när du satt tillbaka liksom skulle du tränat på annorledes måte skulle du satsat mer satsat mindre eller Ja, så det vill ju alltid vara så att den tänker på att det skulle gjort ting annorlunda så ja, det med satsningen för att ta det första jag tog ju aldrig det, det sista steget och det kan ju kanske angra på att är aldrig gjorde är törte liksom inte ville ha en fot i en annan lägerog Og jeg, jeg ser ju att de åren när jag tränade bäst och var för exempel flest gånger i Kenya och hade liksom bäst fokus det var ju då det gick bäst så klart hvis det hade haft det sån i flera år efter varandra så så kan kunde kanske det hjälpa så det er klart att det hade ju som som löpare så hade ju egentligen dåliga förutsättningar när jag löpa för att jag hade drivit med en en idrott som krävde väldigt mycket andra egenskaper då så som muskulatur i överkroppen för exempel var ju en en akilleshäl för mig när jag började löpa att det var allt för svär och tung sant? så det tog ju många år att bli kvitt um, jag kan det stoppa lite där känner du att ta det en lång tid att bli kvitt även du har tränat på en sån måte Ja, för mig så gjorde det i alla fall det. Det är klart det kunde varit mer råre med att och klara och förbränna den muskulaturen, men det det blev ju extrema måter att göra det på då, så det, det gjorde jag aldrig. Så då blev det ju egentligen att jag slutet helt att träna styrka och så bara löpa i. Um, och då sakte men säkert att efter några år så så försvant gönsa. Mm. Ja. Men det tog tid. Mm. Men så är er det klart sån eh, träningsmässigt och som löper så så har jag lärt mig liksom jukloker har blivit med utbildning och sånt senare så så när jag ser tillbaka på det är manglet ju nog en del av totalpacken är lika att se på träning alltså löpning som en uppskrift och uh, i en uppskrift så är er det många ingredienser du har med för att du ska få liksom den perfekta maträtten eller vad det skulle vara och jag tror jag tror hade lite för mycket fokus på det och löpa mye och speciellt att med terskelökta var var en väldigt sån grej på den tiden där mm. så glömte glömte rätt och slett att ja men jag måste ju träna styrke för exempel jag var allt för dålig på specifika fartsökter speciellt på barn sånt älskat löp i terräng och gjorde det all för mycket. Så så ja, sett tillbaka på det så ser det en del faktorer där jag ville gjort annorlunda visst det hade skulle göra det på nytt. Mm. Men när du säger det och så vet vi att nu är er det väldigt mycket fokus på den Ingebrigtsmodellen. Tänker du att uh, det kan bli fel för uh, många utavar då? Um, ja, alltså både jag och nej. Uh, 
det är er ju sån resultaten idag är er ju fantastiskt goda det er många som presterar så det och det tror jag skyldes mycket Ingebrigtsen modellen att många har fått ögon upp för vad som är er en en god träningsmodell och många gör den helhjärtat så så det ger ju fantastiska resultat och så tror jag att det är er mycket mer kunskap där ute idag än det var för 10-20 år sedan jag hållt på så att vi vet mer om vad som ska in i den totalpacken nu än en för det var det var ju dessvärre lite sånt på alltså begynnelsen av 2000-talet och de näste 10-15 åren där så var det så stor öppenhet eh, om vad som var, var god träning som det är er idag. Eh, det var lite mer sån visst du visst du fick till något bra så så hållt du det för dig själv och så snackat vi inte så mycket om det. Eh, og det det anleddes idag. Idag vet folk vad de bästa gör stort sett. Och så är er det ju mer eh, Altså, det skrives mycket mer idag. Det, det er forskning på träning, det är er böcker som skrives, det är er podcaster som dockar lagar. Så, så det är er väldigt mycket lättare att hämta den kunskapen idag än det var för 20 år sedan. Ja. Kan du se si, bara kan vara passen är inne på 10 km halvmaraton och maraton? 10 km var 29-12 eller 10. Halvmaraton hade väl 64 och maraton hade i 215. Ja. Och 3000 hinder, det är er ju den är mest förnöjd med där, det är er 831. Mm. Ja, då vet ni lite vad ni borde ligga för, det är er ganska extremt. Ja, alltså sån, jag vill ju se si, idag så är er det ju egentligen inte det då, för det är er fryckligt många som springer, springer fort idag och det är er intressant och det är er gøy och och följa med på att det er blir sån då. Men det var ikke det på den tiden der, altså for, ja, som jeg sier, for 20 år siden, det var väldigt få som var, var på den nivået der, og, og jeg var jo en av de som, som typisk kjempet blant kanskje topp tre, nesten uansett hva jeg stilte opp på nasjonalt sett. Da. Men i dag så hadde jo ikke det holdt i det hele tatt, ikke sant? Så vad som er grunnen til det er jo en kjempespennende diskussion, men det er, jo, det er jo et faktum. Ja. Hvordan er det med treningen nu Holder du i formen da? Du, den er ganske dårlig. Uh, nej då, jag prövar att träna. Jag blir väldigt väldigt grinigt om jag tränat en dag. Ja. Så jag måste må liksom få en nöjt om dagen, men det är er, er en lite viktig vad jag gör så länge får uh, satt den spröten med det. Mm. Alltså tränga det skudde. Ja. Hur tid följde du sån åldersmässigt? Hur tid följde du att du liksom blev bynt att bli uh, dåligare? Du, det skedde nog eh, egentligen ett stycke upp i 30-åren. Jag vill se si sån 35. Mm. Så kände jag att eh, att restitutionen tog mycket längre tid. Mm. Eh, jag hade inte chans att göra så mycket harökter som jag gjorde för. Mm. Um, alltså blev rätt och slett mer sliten av att träna och så blev jag mycket mer skadeutsatt och speciellt på explosiva ting fart för exempel det det tålte mindre och mindre uppvar i 30 åren. Ja. ja. så det det och liksom det att anbefalla träning för en 40-åring plus, kanske 50 plus. Mm. Eh, när de liksom ser på vad ja, Jakob Ingebrigtsen håller på med så det är er väldigt farligt då för ja. eh, du har ett helt annat utgångspunkt och det det där skönt inte sig själv före var där egentligen. Mm. Altså, sa altså, det var ju som jag sa till dig alltså i i back in the days så sant det kunde köra uka och hade 100 km som var hårt plus 100 km som var roligt inte sant på en på en 20 20 mils uka. Har du haft nubbechans idag? Inte i närheten. Mm. Vi är er ju tre bröder nu som vi har ju alla bikket 30 då. 
Så vi vi är er ju lite vi väntar ju på den här nedgången. Men kan tänka du liksom de viktigaste tingen man kan göra för att för att hålla bäst möjligt på formen när man blir äldre. Ja, altså, ja, jag tippar som som dock tippar dock har någon år igen eh hur många det är er ju självklart individuellt. Du kan fint hålla det gående till du är er 40 utan att få någon särskild trubbel. Mm. Men det, det som jag tror är er viktigt det är er också dämpa ambitionsnivå lite och inte tro att du kan träna som en 20-åring. Eh, og det, det går på det som jag sa för exempel explosiva elementer, eh, spänst, hurtighetsträning och den typen ting. Det är er jätte alltså skadeutsatt. Ja. Så det ska du vara försiktig med. I tillägg så vill jag också säga märka att restitutionstiden blir längre och längre. Så det är er antalet harökter och liksom och nu lägger upp totalpacken där med med den intensiva träningen. Det tror jag är er viktigt och och dämpa sig lite. Jag tror att du kan liksom träna fem harökter i uken sånn som många av de bästa gör idag. Det, det, det blir fort tufft för en en 40-åring alltså. Mm. Ja. Du har ju tatt doktorgrad ved universitetet i Agder. Kan du si litt om, om det du har funnet ut gjennom, gjennom forskningen din og, og de studiene du, du har hatt? Ja, det kan jeg. Jeg tog en doktorgrad hvor på måte, den blev finansiert av Olympiatoppen. Da. Så, så målet var jo å lære mer om utholdenhetstrening for de aller beste utøverne. Så vi hade en titel som var Endurance Training Organization in Elite Endurance Athletes. Och det är er klart när du tar en doktorgrad så så gör du ju mycket forskjellig och du har många tillnärmningar till ett sånt överordnat frågsmål mm. Så så det att svara kort på det, det, det kan jag inte men vi kunde prata i många podcaster. Mm. <laughs> men i i fall vi vi gjorde ju det vi kallar för sån deskriptiva studier först alltså hvor du beskriver vad de bästa gör med tillnärmningen om att de bästa må göra något riktigt vi prövar att lära dig så vi sätter i system det de bästa har gjort och så tänker vi att det är er en god uppskrift det det är er den den deskriptiva tillnärmningen och där publicerat jag i avhandlingen min så har jag en artikel inför det tema och har vägledet en del masterstudenter som har gjort liknande ting både på långrenn och på på löpning. Eh så mycket spännande stoff där då. Så i tillägg till dessa deskriptiva studier så gjorde vi några metodiska grejer. Det är er inte så spännande att snacka om i en podcast. men det som kanske är er spännande det är er att snacka om experimentella studier för vi gjorde ju det och så att du du prövar ut om en metod kan fungera bättre än en annan metod. Mm. Så så hade ju en sån periodiseringsstudie som vi kallade det då. Alltså periodisering vill ju se si att du tar en en längre period och så delar du den in i kortare perioder med med olikt eh, mål och hänsikter och um, det vi gjorde då det var ju att vi periodiserade den intensiva träningen så att vi hade en period med hvor de intensiva öktene var var moderat alltså typiskt sån zon 3 i en femdelt skala så hade vi en period där det var zon 4 och en period där det var zon 5 och så manipulerade vi då räckeföljen på detta så att vi hade en annan grupp som gjorde motsatt så hade vi en tredje grupp som gjorde gjorde allt alltid um, så lite som olika måter att tänka tänka periodisering av den intensiva träningen på mm. um, och där fanns ju en del uh, spännande ting i förbindelse med detta då 
Kan du fortælle lidt om de funn da? Ja, altså i forhold til det med, med periodisering av intensiv økter, så, så sleit vi med at finde noget i det hele taget. Vi, vi havde en väldigt stor studie. Vi havde 70 utøvere på, på højt nivå. Det var vel et gennemsnitligt oksygenoptag på, på rundt 70 milliliter på disse, disse utøverne, som var gode folk. Um, det var cyklister. De trænede i 12 uger, altså en ganske lang periode. Det var en såkaldt multicenterstudie da, med, med Oslo, Lillehammer og og Trondheim og Kristiansand som styrte det sammen da. Men nu på dette med intensiv nej det med intensiv periodisering så klart ju att finna finna några när de totalt sett fick den samma pakken för sig sånt så så blev slutresultatet lika gott. Mm. Um, så det hade inte så mycket att säga rätt och slett. Men mm. men en annan väldigt spännande ting vi fant det var ju när vi sammanlignet eh, forskjellige sånne faser, altså for eksempel en fire ukers periode hvor du hade en gruppe som hade hade kört intervaller på altså lange intervaller, 16 minutter, fire mm. ganger, tre ganger i uken, så sammenlignet vi det med, med en annen gruppe som hade kört fire ganger fire da, i tre mm. ganger i uken, altså en mye mer intensiv modell da. Mm. Og der fant jo vi väldigt store forskjeller da, på at det, det ene var bedre än det andra. Så, så det, det var väldigt spännande då. Det var ju den, alltså den moderata tillnärmningen då. Mm. Alltså den en sån fyra gånger 16 modell mm. var ju överlägent bättre än det att köra en sån fyra gånger 4 tillnärmning. Och det, det, det var ju lite överraskande då sånsett för att vi fick väldigt mycket bättre framgång på oxygenupptag och på sådana terskeltester vi hade på utnyttningsgrad och forskjellige ting. Men speciellt att med oxygenupptag är ju intressant för vi, vi likar ju gärna att se att att de tuffa stökten är typiskt sån otökta alltså vi har ja. maxträning. Mm. men vi fant ju då nog helt annat att egentligen massa moderat träning det var ju ja. mycket bättre för oxygenupptaget. Mm. Så det, det var ju lite sån banebrytande kan du säga si, då. Ja. Men detta var en studie på cyklister. Ja. ja. Tänker du att det, det är överförbart till löpning? Alltså jag har inte svaret på det, men jag tror ju det. Mm. Du snakkade ju om att du så på på träning som en slags maträtt att du tillsätter många ingredienser och sätter det samman. Eh, vilka kvaliteter är viktiga för att bli en god långdistanslöpare? Ja. Det är ett lite brett spörsmål. <laughs> det är väldigt brett spörsmål. Eh, när du ser långdistanslöpare så, så tänker jag på att löpa distanser av en viss varighet. Mm. Eh, alltså sån inte 800 men Ja, 10 kilometer. Ja, för vår ja. del så är det 10 kilometer och uppåt. Det som jag tror är lite viktigt att ha i bakhode det är ju lite av fysiologin då. Alltså vad är det som gör att du kan löpa fort på en, en 10 kilometer eller längre då? Och det handlar ju väldigt mycket om, om den aerob energifrigöringen. Alltså det att du klarar att få nok oxygen till den arbetande muskulaturen. Det är ju helt centralt. Så hvis du har det lite i bakhode så bör det göra nog med, med träningen du gör och då så att du du hela tiden tänker att du ska träna med det formålet. Mm. Um, så det, det är ju liksom kan du se si, den aerobemotorn som har allt att se si, eh, i en, en längre distans. Um, 
Och för att se si det på en måte som, som han ene tränaren min alltid sa, det är er att vi, vi tränar ju för att undgå att bli stiv. Vi mm. tränar ju på att vara stiv. Mm. Och det syns det är er egentligen ganska gott sagt för det ser lite om måten du må, må lägga upp på då. I, I lärarböckerna våra på skolan som, som du och mig har när vi undervisar elever på idrottslinjen så är er det ett väldigt skille mellan anaerob uthållenhet och aerob uthållenhet. Och någon gång så syns det kan vara lite svårt att förklara vad är er anaerob uthållenhet, vad är er aerob uthållenhet eller motor som du sa. Mm. har du någon bättre mått att förklara det på? Nej, alltså är ju skulle gärna skriva den läroboken lite om för men det är er klart det blir en förenkling av verkligheten för vi snackar gärna om aerobetoldnet och anaerobetoldnet och det det är er ju en väldigt som förenkling då och det vill ju alltid aldrig vara enten eller för att detta handlar ju om måten kroppen frigör energi på och den frigör energi på olika måter du har ju i huvudsak fyra olika måter eh två är aerobe och två är anaerobe um, men uansett så vill det alltid vara i större eller mindre grad så så att när du visst du ska göra ett arbete som varar i ja si 10 minuter eller längre då så är er det ju huvudsakligt de aerob energifrigöringsprocesserna som som är er dominerande i den de processerna där då. Mm. Så men det är er vanskligt att förklara det där för för elever är er helt enig. Ja, och så är er kanske anaerob uthållenhet ett lite dåligt begrepp. Kanske jag känner anaerob kapacitet på något sätt bättre för att förklara det. Ja, jag har inte fasit någonting, men det är er ju att du du gör ett arbete med så hög mm. vad ska jag säga si, intensitet eller så hög fart eller vad det skulle vara som gör att energifrigöringen föregår i stor grad med anaerobe systemer. Ja, och då vill ju det vara på väldigt kort tid och då syns jag att begreppet uthållenhet blir lite uh, rart. Ja, det kan du se. Si. Uh, det kan du se. Si men det är er nog en gång sån träningsläraren var byggd upp. Ja. Väl beklagar, det var ju meningen att avbryta i förhåll till vad som krävs för att bli en god långdistanslöpare. Nej, vi kan ju ta den vidare då. Alltså, visst du visst du har det med med energifrigöring i bakgrunden och tänker att det det är er det essentiella att förstå, så så ser du sig själv att det och träna mycket är er helt essentiellt att du måste ha ett ett volym i bunn. och det är er ju den kallar den roliga träningen då. Eh, inte du har tillsträcklig volym, mängd eller vad du ska kalla det så är er, er det liksom vanskligt att prestera på ett någon lön nivå. jag syns ju egentligen det är er intressant att diskutera träning med folk som som inte tränar nog för du vill nästan alltid kunna säga si att ja men träna mer så vill du bli bättre men så vill vi heller diskutera om du ska springa i fyra minuter eller fem minuter sånt som egentligen är er ointressant men det är er klart du, du måste alltid ha det med volym i bunn och så måste du finna en förnuftig träningsmodell där du, du kombinerar den roliga träningen med med harrökter och där är er det ju massa teorier i litteraturen som Ja, ofta bunnar ut i en sån fördelning, hur du har kanske ja, en 70-80 rolig, kanske 90 och ändå 10-30 hårt. Lite avhängigt av vilken idrott du driver med och så följer avhängigt av hur mycket du tränar. Det är er spännande att se på 
ta för exempel långrenn då eller cykel de, de har gärna en sån 90 10 fördelning men sen löpare ligger mer på en sån 70 30 fördelning så det är er lite olika kulturer där då. Mm. Uh, og så är er det jo klart att det specifika elementet det är er väldigt viktigt speciellt i löpning att du ska bli god till löpa så må du löpa mycket i alla fall uh, de sista ukorna för du ska prestera det är er helt essentiellt. Och löpning som er en en viktbärande idrott så är er det ju också essentiellt att du är er lätt i kroppen. Uh, så det är er det vanskligt att löpa fort. Mm. Uh, du uh, känner ju lite sånt om Nostaboen. Han uh, han blev utredd av Renato Canova som uh, kanske har en lite annan modell. Vet du något om uh, om hur han den modellen? Er? Ja, jag vet ju, jag känner Sondre gott och har ju varit i Kenya och diskuterat träning med Canova flera gånger själv og så så jag känner ju till det men jag har på något inte detaljkunskapen till att övergå Sondre eller Christian eller vem det skulle vara i och sitta och diskutera det men det är er väldigt spännande det de håller på med. Jeg har ju skönt att at Sondre gjorde ju stora ändringar när han fick Canova som tränare. Vi tränade ju samman för den tid. vi var i samma grupp och vi presterade omtrent på det samma nivå. och så började han med Canova så så tog han ju ganska många jafs och blev <laughs> väldigt mycket bättre. så det är er klart att det är er intressant. Men är er det något speciellt eller är er det litt, kanske lite hype för att Nei, altså det er vanskelig å si. Jeg tror jo det er noe i det han gjør som er, som er bra. Altså han, han kjører jo veldig masse økter som er, er sammenhengende. Eh, han øver veldig mye på konkurransefarten sin eh, i lang varighet. Eh, spesielt på maraton, så er han jo blitt rå på, på å gjøre de spesifikke øktene med enda høyere kvalitet enn det, det som han kanskje gjorde før. Han har færre av det, og han, han gjør det med med en bättre tillnärming än det han alltså kvaliteten är er viktigare än kvantiteten för han nå det verkar som. Mm. Uh, han springer mer fort. Uh, mm. det gör han på roliga turer också. Jag ska när uh, han satt ju Norges rekord på 10000 i på Kristiansand stadion för ett par år sedan. Ja. Sent på kvällar uh, då hade en löptur med han på morgonen efter på då. Går han hade väl sovit kanske fem timmar. Uh, möttes vi utanför hotellet när det på torg i Kristiansand by så löper vi en timme då i i 3:45 i snitt och han pratar ju som en foss hela vägen som fullständigt ju ansträngt och hänger ju som ett slips inte sant så, så han har ju tagit någon steg där det är er otroligt imponerande det han håller på med rätt och slett men ett spörsmål i förhåll till det som du sa om volym alltså jag har hört någon utövare som så för exempel Anders Aukland så är er ju nästan 50 år gammal som har har ju tränat tusenvis av timmar med rolig träning. Han menar att på något sätt när du blir när du har tränat i väldigt många år så får du mindre mindre effekt av den träningen som du har gjort väldigt mycket. Vad tänker du om det? Eh, jo, det tänker jag hörs förnuftigt ut. Alltså träning är er ju en en vad ska si, adaptation i kroppen det handlar om att du måste tillföra kroppen något han han inte nödvändigtvis har fått för så hvis du alltid tränar det samma och ger det samma stimuli så vill du stagnera på ett annat tidspunkt så det är er möjligt det, er det Anders refererar till då men jag tror jag lika väl inte du kommer ut om det med volymen alltså du du jag tror inte du klarar att finna någon god utöver i en utholdningsidrott som tränar lite 
mm. eller i andra idrotter för den sak skull. Det måste göras mycket, men det är er klart på slutet av en karriär så kan du flyta lite på det volymen du har haft över väldigt många år och så kan du trappa lite ner, men det vill inte hålla så väldigt länge det det grejen där. Det er kanske en säsong eller två så vill du vill du bli markant dåligare. Mm. Christian Ulriksen var ju när vi snackat med han var ju han lite på att han kände att han han måste göra något nytt. Han måste göra något som kroppen inte var vant til. Så det är er ju för så vet det du säger och Ja, det handlar om adaptation i kroppen, sånt du må, du måste ge ett stimulus man inte har fått för. Mm. Kan tänka om Christian sin karriär vidare. Nej, <laughs> det är er väldigt gøy med Christian då. Han är er ju en en väldigt fin fyr så det är er ju det er artigt att följa med han då liksom från den karriären han har haft med med pokerspillingen och relativt uttränt och så så går han all in då i ganska vuxen ålder och och prövar sig och sen ser det imponerande att han har löpt på er det 221 eller vad han har på ja. maraton. Så det det är er ju jätteimponerande. Det är er klart när han fått en del skada, det kan ju vara ett resultat av att han inte har den ballasten mm. eh, som man kanske borde haft från yngre år då och då är det klart att att driva rovdrift på kroppen i vuxen ålder, det det kostar och det kanske han får smaka lite på det nu. Eh, men det får hoppas han kommer sig på benen igen. Det verkar ju så nu då att han får pressa den tiden sin under 220. Det hade varit väldigt gøy då. Jag tror jag klarar det. Jag måste ha troen. <laughs> ja, är det er bra. Du vi går lite vidare till dessa frågor vi har. I uthållnadsidrott i Norge så har det på många måttar varit ett ett paradigmskifte. när jag studerade i 2009 så var det väldigt mycket fokus på 4 gånger 4 träning det var med Helgerud och Hoff det var det enda man skulle göra uansett om man drev med fotboll eller cykling eller eller löpning och du vet kanske hur det var för att det år kan du se si nog om hur den utvecklingen i uthållningsträning har varit de senaste 10 åren Ja, jag kan pröva. Alltså har han och inte den full och hela sanningen om liksom hur det var i för 30, 40, 50 år sedan, men men intrycket och det som jag har på hört och läst mig upp till det och det är er ju, hvis du går tillbaka på 70-80-talet, så var det den enkelheten som hjalp att de måste löpa mycket. Det var mängden som hjalp. Jag har väl hört att de snackat om sån 160 km i uken. Visst inte du hade det så var det var inte nog vits liksom. Mm. och de hade väldigt hög fart på de roliga turen och du du läser ju sån studier av Greta Weitz och sån och liksom du ser att snittfarten hos sin var var stort sett alltid under 4 minuter per kilometer på roliga turer. Och jag har intryck av att det var det som hjalp för alltså typ Kvalenbrödrarna, Jon Halvorsen, Are Nakim och den den generationen där då. Så i tillägg till mye mängd på höjfart så gjorde ju intervallökter och det som jag har förstått och det er att det var inte så mycket mer än kanske två intervallökter i uken och mm. de gick med med bra tryck det, det var ju aldrig snack om laktatstyring och pulsstyring och sånting som vi har mycket fokus på idag da. men men de tryckte på liksom på intervallerna så den den enkelheten där den den förte ju fram då det det blev väl fort på den tiden där och det gjorde men så är er det som du säger då när vi Jag tänker när vi kom ut på 90-talet så började ju forskningen och kom mer och mer på banen. Mm. Um, og och 
lite sån leting efter snarvägar. Kan det vara någon metoder som är er mer effektiva än andra? Går det att och finna en billigare väg? Kan vi träna lite mindre och göra det lite mer effektivt och så vidare? Den typen frågor dukket upp då. Mm. Uh, då har du som du nämnde bland annat uh, detta 4 gånger 4 konceptet då till til Helgru Hoff. Så originalartikeln det är er ju från från 97 så det var på mm. 90-talet. och uh, då då fant ju det att en sån 4 gånger 4 modell med hög intensitet i tillägg till 15 15 intervaller alltså 15 sekunder på och 15 sekunder av eh mm. antal hur ska jag antal i huvudet men det var många. Mm. Eh, alltså de två modeller med väldigt hög intensitet det det gav de goda resultaten på på de fysiologiska parametrarna som de målte då. Så jämförde det det med det att löpa rolig eh, eller det att löpa på terskel alltså moderat mm. eh, som gav mycket dåliga resultat på på en del av de parametrarna de målte. Mm. Och uh, så var ju dessa gutta, jag ska säga, si, extremt god på att promotera forskningen sin då. Ja. Så fyra gånger fyra har jag fått uh, enormt bra fotfäste i i Norge. Uh, Alla är till det och det är er ju en god modell också. Det är er intuitivt och enkelt löp fyra gånger fyra. Det är er överkomligt för de allra flesta. Så så det är kärpebra att de har uh, har fått promoterat det så gott. Mm. Men så är er det klart att den epoken där då på 90-talet och kanske lite vidare det förte väl gärna till att folk flest glömte lite vad som är er liksom ja den viktigaste ingrediensen då detta med med volym och mängden som ligger i bunden så så blev det för mycket fokus på dessa tuffa intervallökten tror jag då som har gjort att vi gärna fick en liten stagnation i nivåer då Ja. Det, og det är er, så så var det ju på den tiden där jag kom in i löpningen det var ju på begynnelsen av 2000 så det var ju egentligen mitt i den epoken hvor, det var det mycket fokus då liksom är er vi måste löpa fyra gånger fyra eller Nej, jag vill egentligen inte säga si det inte i mina miljöer i alla fall. det syns det inte men det var ju mycket prat om det och du hade en del god ute var så promoterade det som det de gjorde mycket då och klart på motionistnivå var ju det väldigt mycket prat om det. Ja. Ja. Um, det var många många fotbollsklubbar som också började bruka detta här och Helgerud och Hoff var ju på besök hos Real Madrid och Barcelona och alla de klubbarna. Ja då. det var det och det är er ju det är er ju intressant för det är er ju sällan dag idag. Det är er så länge sedan jag hört av en en känd fotbollstränare här på Sörlanda så ser att det enaste utövarna mina tränger löper det 4 gånger 4. Så det har ju bra fotfäste ändå. Ja. Det har det. Problemet är er kanske lite att uh, för folk som inte har peiling på det de driver med så är er det väldigt enkelt. Så att då förhåller man sig kun till 4 gånger 4. Ja, jag tänker att er enkelt, men du ser att det är er ett problem. Det är er inte säkert att det är er ett problem. Det kan vara en styrka för det att det är er enkelt, det gör att folk gillar att göra det. Mm. Och det det syns det är er det som är er bra med det, det är er att jag har fått en ting som folk folk faktiskt gör. Mm. och visst du visst du tänker lite enkelt så är er ju det med kontinuiteten och faktiskt göra det är er ju det viktigaste. Så mm. så får du folk till att göra något flera gånger över eh, tid så ger ju det resultat om det är er 4 gånger 4 eller något annat. Det är er alltid det det viktigaste. Mm. Uh, altså, det trumfar i alla fall det att göra något trumfar allt. Ja. Så så är er det ju väldigt bra. Mm. Uh, men det är er ju klart dessa studierna då det, det har ju kommit studier efter den här som på något har sett på andra tillnärmningar som har som har slått jävligt 4 gånger 4 då funnit att andra ting är er bättre. Mm. Uh, det var ju bland annat det vi gjorde på på min doktorgrad hvor, 
hvor jeg sammenlignet en, en fireukers periode med tre ganger i uken, trente de fire ganger fire, i tillegg til masse rolig trening. De hadde vel rundt 15 timer i uken totalt med trening, eh, og tre harøkter. Eh, og så sammenlignet vi det med, med intervaller på fire ganger åtte, og fire ganger 16 minutter da, som blev henholdsvis som blev lite roligere da, ikke så, mm. så tøft uh, og vi fant jo at de andre tilnærmingene ga jo bedre resultat på, på alt ja. Men fordelen med fire ganger fire er vel at man, man kan få et veldig høyt maksimalt oksygenopptak og det har jo vært mye av det disse forskerne har fremhevet men hva er på en måte de potensielle negative konsekvensene Nej, det är ju sånt att det är så många negativa konsekvenser. Det, det, det vill jag ju inte säga. Si. Så det spårar vem du vem du brukar det på. Då visst det är en en motionist så så är ju allt bättre än ingenting som regel. Så så då tror jag det är väldigt positivt. Men men ja, som jag säger då, det är ju andra modeller som kanske är bättre då än den den fyra gånger fyra tillnämningen. Lite i forhold til det intensitet vi snakker om, så sa jo Jakob Ingebrigtsen det at eh, motionister som løper eh, 10 ganger 1000 intervaller burde ha 10 laktat i stedet for 3. Hva tenker du om det? Ja, når du sa det til meg, så måtte jeg jo høre den episoden da, i det lange løp. Eh, og jeg skjønner jo veldig godt hva, hva Jakob mener med det som han sier da. Han setter det vel kanskje litt på spissen, men han har allikevel et veldig godt poeng. Og da er det jo litt sånn tilbake til det grunnleggende da, fordi at på de, hos de aller fleste som mangler jo mengden, altså de, de gjør ikke nok, ikke sant? Og da mener vel, tror jeg da, mener vel Jakob at, at det å springe moderate intervaller, det, det er bortkastet. Og som han sier selv da, så, så har jo de gutta en, en treningsmodell. For det første så trener jo de enormt mye, sant? Det, det er 18 mil i uka, og så har de veldig mange harøkter, som gjør det at, som han sier, han, han kjører så hardt han kan på hver økt. Men det er jo sånn relativt sett i forhold til den treningsmodell de har. Så hvis han skulle kjørt med 4-5 mil laktat på alle de øktene, Mm. har ryktene som de har, så hadde de ikke hatt sjans til å gjennomføre den treningsmodellen, sannsynligvis. Mm. Så, det, så det, jeg tror det er litt det han mener, da, at han for å tåle totalen, så gjør han så hardt han klarer på alle øktene. Mm. Eh, og dette holder han jo uke etter uke etter uke, ikke sant? Men for en motionist da, som, som trener si, tre, fire, fem ganger i uken og har kanskje en eller to harrykter, eh, så er det jo sånn sett ikke noe poeng i å skulle springe så rolig eller moderat da, på en, på en harrykt, så da kan mm. de heller kjøre mye tøffere da. Mm. Så, det är ju en ting här och det är ju detta med detta terskeltreningsbegreppet det är ju något som irriterar mig lite för att mm. alla motionister är ju väldigt upphängt i detta detta terskeltreningsbegreppet för att de bästa gör det och så ska de härmätta det. Men då måste vi huska på att det att köra sån laktatstyrt terskeltrening för en mm. en topptränad utövare det är nog helt annat än att göra det för en en som inte är topptränad. Mm. Det, det går ju tillbaka på lite dette med utnyttingsgrad, for det at her ligger jo en, en topputøver gjerne på 90-93-90 prosent av makskapasiteten sin på en terskeløkt. Ja. Altså en motionist kan ligge på 80, gjerne under 80 prosent også. Så det sier jo seg selv at det blir to helt forskjellige økter. Ja. Jeg hadde lyst til å spørre deg. Du sier at uh, du synes ikke det er så interessant å snakke sånn eh uh, träningsökt ska vi göra alla flisespickeri på träningen om man inte tränar nog. Och vad vad är nog? 
kan jag löpa nog. <laughs> Nej, alltså, hvis du går tillbaka till de gutta i på 70-80-talet, de sa ju 16 mil i uka. Eh, och det är er väl egentligen där vi vi är er idag och då att du må upp i de mängderna där eh, för att det ska vi ska se si att det är er nog då. Men jag känner ju jag att hvis du är er, småbarnsföräldre eller lite upp i åren full jobb och så vidare så är er det ju utopi att tro att du kan kan löpa två gånger om dagen du vill inte tåla det heller så diskussion blir ju en en helt annan och det är er ju det är er ju om att maximera den tiden du har till rådighet da, som är er, som är er frågeställ men jag menar likväl det sa om att att diskutera om du ska springa 45-15 eller 4 minuters drag med en som löper två gånger i uken det är er inte så intressant. Mm. Men så du sa ju att uh, hvis du löper under 100 km i uken så är er det vitt att träna intervaller. Är er du enig i det? <laughs> Han sa det. Nej, alltså visst du sam alltså forskningen då för vända tillbaka till den där har er gjort mycket vår en sammanligner vad som är er mest effektivt eh, på olika intensiteter. Och hvis du går då graderna från rolig träning och upp till hård träning, alltså si, ja, från 70 % av max upp mot 100, så är er det ju sånt eh, vad ska si, en sån sammanhang hvor eh, effekten blir större och större ju hårdare du tränar, alltså rent sån isolerat sett. Så du, du får ju mer utbytte av en har ökt sammanlignat med en rolig ökt. Mm. Så skulle du välja en ökt du ska göra en vecka så, så vill du få mer utbytte av att träna hårt än att träna roligt. Mm. Kan tänka du om alternativ träning eller cross training i förhållande löpning? Är er det bortkastat eller är er det nyttigt? Det tänker jag att det är er absolut nyttigt. Um, alternativ träning har väldigt god effekt på det aerobsystemet som jag var inne på i stället att det är er helt essentiellt. Uh, det som är er fördel med alternativ träning uh, det är er ju att uh, den är er mycket mer skonsam så att du du blir inte lika lätt skadad och du tålar att göra det mycket uh, och när du är er skadad och tränar alternativt så så kan du ju gärna träna mer uh, mer volym och du kan träna mer harökter för att du tålar det. Så vi ser ju uttalliga exempel på folk som har varit skadade och ska en alternativ en period och så, så kommer de tillbaka styrket efter den perioden visst de har varit gode på den alternativa träningen. Men det är er klart i löpning är er väldigt speciellt så du är er ju nött till att löpa, hvis du ska bli god att löpa. Så det är er att gå rätt från en se si en två månaders på cykel och så skulle löpa. Det, det går ju inte. Du må ha någon uka där med löpning, men men min erfaring där är er, er att liksom en 2 tre uka så är er du är er du back on track alltså. Det ska inte så väldigt mycket med det. Ja. Vi har ju uh, lite olika filosofier inåt i uh, teamet då. Så Öven uh, uh, näst yngste han uh, han kör en modell där han tränar nästan bara hårt och han har uh, tre till fyra harökter i uken där de är er stort sett fördelat anvärd på cykel och löpning och på på cykel så är er det stort sett taskel och på löpning så är er det tusen meter och hurtig långtur då så han kan tänka du om en sån modell för en motionist Ja, gott spörsmål. den kan vara bra hvis han klarar att adaptera den träning alltså ta han till sig och resultera gott nog och sånt. så kan den modell vara bra altså. men det er klart hvis det blir för mycket hårt. Det att träna var det fyra har ryktar du sa. Ja. det det är er ju överkant för en gott vuxen kar. 
Mm. Nej, han var bara i 30-åren. Ja, han är 30 faktiskt. <laughs> Okej, okay, då började han sån sett tåle då. <laughs> ja. <laughs> ja, så nej, jag tänker egentligen att en modell kan bära frukter alltså, men men all erfaring och litteratur tillser ju att det att kombinera rolig träning med hard träning är den mest effektiva modellen. Där är där är det egentligen väldigt många spännande forskning på detta med det begreppet som vi kallar polariserad träning då att du att du har mycket rolig och lite hårt. Ehm um, se att du tränar fyra gånger i veckan då. Mm. Så så har du har du för exempel en en modell där du har två roliga ökter uh, och två hårda ökter. Um, och så sammanligner du det mot en modell där du har ta för exempel en av de roliga upp till hårt så att du får mm. tre hårda ökter och en rolig bara. Alltså du mm. pushar mer upp i den hårda zonen. Uh, och väldigt många av de studierna pekar liksom i en riktning av att uh, att den uh, <laughs> ja, den tillnärmningen hur du behåller det roliga i bunn mm. kombinerat med lite hårt är bättre. Ja. Faktiskt uh, kunde gått i detalj på med de studierna där men vi ska göra det det nog alltså men men det är nog med att behålla den där basicen mm. alltså den den modellen som uh, som vi vet att funkar. Mm. Så du tänker men men så så är det nog man kan göra hur man bör man lägga upp den alternativa träningen för att det ska funka. Nej, alltså det är inte hokus pokus där. Du du ska träna stort sett som normalt. men när du tränar alternativt så kan du ju gärna lägga på lite mer mängd så att du har lite längre ökter. Kommer man på vad du gör självklart. och så tålar du mer hårda ökter rätt och slett. Mm. Um, så jag ville väl egentligen bara bara gjort det, gjort det du plejer men lite mer. Ja, och så kört hårökten i din huvudidrat. Ja, visst du är i stand att göra det så så är det lurt. Men du kan gärna kombinera in någon alternativ hårökter och det är ju nog i vägen för det. Mm. Eh, om styrketräning. Hur viktigt tänker du det och hur bör det läggas upp? Mm. Jag tror styrketräning är en viktig ingrediens eh, i löpning. Långt ifrån den viktigaste, men jag menar det är en, en, en ingrediens som ska vara där. Och det är egentligen flera grunder till det. det. Det ena går ju på detta med skadeförebygging, att det kan göra att du behåller kontinuiteten i träningen. Eh, det andra är detta med arbetsekonomi, att du kan få ett mer eh, energieffektivt steg, alltså bruka mindre energi när du löper då. Eh, och det tredje är kanske inte så aktuellt för motionister, men det är ju detta med explosivitet och att du får eh, fart. Och nu tänker jag på på styrke i i sträckapparaten i benen, alltså de de muskler mm. som som bringar dig framåt när du löper. Mm. I tillägg så tror jag det är er viktigt att träna en del kärna eh, för att skapa förutsättning för en god teknik. Mm. Så oss när ska träna styrke eh, Jag tänker att på på vintern så är er det lurt att lägga in två styrkeökter i veckan. Eh, med mål om att bli starkast möjligt i alla fall til, på tidig vinter och så kan du gärna vri träningen mot en mer explosiv modell när du närmar dig säsongen och i säsong och så kan du gärna kutta lite ner och sånt du mm. vill lika hålla med en ökt i veckan i i säsong. Mm. Vad övningar vill du gjort då på sträckapparat i bena? Nej, det är er er jo vanskligt sånt sätt och det är simulera löpsövelsen. Vi önskar egentligen övningar som är er så lika som möjligt som selve löpsteg mm. uh, men det är er ganska vanskligt i styrkeapparater. Uh, det är er väldigt många som kör uh, knäböj, alltså mm. en helt vanlig knäböj, men det är er ju det är er en övelse som är er väldigt lik 
eh, på löpstegen. Alltså det vi där tränar du mycket kvadriceps då så får sina låra och det du brukar den huvudsakligen till är att stå emot så när du landar att det inte ska synka samman. Eh, du löper flatt i alla fall. Eh, men de viktigaste framdriftsmusklerna det är på baksidan av av låra alltså hamstring och gluteus. Eh, och de, alltså det att finna övelser för exempel marklöft eller hip thrust är ju är bra där utfallsvarianter men men när jag kör med mina elever för exempel så har vi på tidigt på vintern så har vi ett ganska standardprogram med, med knäböj vi har marklöft vi har hip thrust och vi har uppsteg på kasse och så har vi en övelse på på gastrocnemius då alltså lägg jag fick ett spörsmål en här från sidan en så lurte på vad är er de bästa träningstipsna till supermotionister som oss. Det hörs ju lite ut så en så utattar ett enkelt svar, men jag vet inte vad du tänker. Nej, det finns egentligen ingen enkla svar. Altså, de mirakelkuren de flesta önskar få höra om, de, de har inte. Men allikevel så är er du lovat att vara smart i träningen och det är att klara att behålla en kontinuitet och hålla sig skadefri. Det är er ju det viktigaste, sånt så att du kan träna träna mest möjligt över tid. Det är er det som ger ger moden frukta för att si det sånn. så då måste du ha en förnuftig träningsmodell som du klarar och håller på med över tid och uh, ja det med volym i bunn det, det vill alltid vara där och så er det upp mot vad som du lägger upp har rökt du du måste göra det på mode så att du kommer att repetera det uke efter uke uh, det tror jag är er det viktigaste där uh, och så tänker jag också detta med med specifik fartsträning alltså hvis du tränar mot en speciell distans ja 3000 för exempel eller 10 km så är er det lurt att öva sig på och löpa på den farten du ska bli god i det må du göra. Och det gäller ju speciellt på maraton eller sån långa distanser. Det är er det är er artigt att se stå se att du står på 35 km på en maraton och ser på de som kommer då. Mm. Så det är er alla flesta som kommer då, de kommer ju sån små joggen eller gåna ikke sån väldigt sliten metabolisk men de är er helt ödelagt i benen. Mm. Så det tyder ju egentligen bara på att de, de var överhode inte tränat för att stå den långa distansen. Mm. så på en sån sån lång sånt långt lopp är er det ju det att lära kroppen och tåla distansen som är er hela hemligheten enkelt och grejt. Mm. Uh, nu de sista åren så har uh, kommit uh, väldigt mycket nya sko och ny teknologi på skofronten. Eh, uh, tänker du, uh, du om den utvecklingen? Vad roller spelar det? Är er det lite bittert att inte ha fått löpt med dig när du var i ditt livsform? Nej, alltså bittert ska jag säga si det. Jag måste ju först inrömma att jag syns att det är er ett vanskligt tema för att jag har inte följt med i, I timmen för att säga si det rätt ut. Eh, på alla dessa skomodellerna och allt det men jeg har ju skönt att att det sannsynligtvis är er fördelaktigt då och det har er gjort några studier också som visar en sån 3-4-5 procents förbättring på någon av de skorna där då så jag tror ju att det helt klart har haft något att se si, eller har något att se si, men hur mycket det det är er svårt att se si. och det kommer lite an på vem du frågar. Visst du visst du frågar en från min generation så hävdar ju de har något att skorna har med och se si, men frågar du mm. dagens löpare så är er de lite mer lunkna kanske. Mm. men det är er ju självklart många faktorer som spelar in och vi ska ju inte bara se si att det er skorna som gör att folk löper fort för det är er det inte. Um, 
Men, men att det, det betyder något, ja. Jag tror kanske det betyder mest på längre distanser. Mm. Men tror du det är er en fördel för exempel i träningsarbete att folk kan träna mer med såna skor? Uh, ja, det tror jag. Mm. Er det några negativa konsekvenser av uh, kabulsko? Nej, en sak kan tänka är ju sån alltså skada då, visst det visst det är er väldigt tufft att löpa med det. Det har jag inte peiling på för jag har provat det. Um, men uh, visst det är er väldigt hårt och sånt så är väl ju det vara en negativ konsekvens. Mm. Du har ett litet spörsmål om rolig träning här. Uh, Du har ju sagt att att det är er något som du menar är er väldigt viktigt. här i Bergen så är er det väldigt mycket fjäll. Och och vi någon liker att löpa i byfjällarna. men då hvis du ska löpa upp i byfjällarna så blir det fort mycket stigning och pulsen blir hög. Vad tänker du kan det vara problematiskt i förhållande till rolig träning? Ja, alltså som jag sa det jag tror ju den er en god träningsmodell och ha en väldigt sån polariserad tillnärming, var mm. rolig är er rolig och hårt är er hårt sån i utgångspunkten. Um, så är er i alla fall tillhängare av att ha ett tydligt skille där och det visar ju också massa studier att det är er på måte en bra modell sammanlignat med att få allt in i en sån supp i mitten där det er roliga blir moderat och det har blir och moderat. Men ok, tillbaka till frågsmålet ditt. för väldigt många motionister så är er det att löpa i sig själv väldigt svårt att göra rolig. Mm. för du är er rätt och slett inte gott nog tränat till att ja. kunna löpa rolig. och då är er ju alltså alternativet och dasse runt då så att du så vitt lyfter på benen och det har jag väl heller inte så väldigt tro på. så då då tror jag det er viktigare att göra ett sånt lite kompromiss med dig själv att då då är det bättre att och hålla få ett steg. Mm. så får du hålla bara tåla att du har lite högre puls men då får du i alla fall löpt. det tror jag är er bättre. Och sånt som du nämner upp i byfjällen och sånt så är det ju inte nog i vägen för att gå i de brattaste motbackarna. Men så får dock gutta så är er i så god form att dock sannsynligtvis klarar och löpa runt i i fjällen där utan och få skyhög puls. Och jag tänker det för för folk flest är er det ju problematiskt att och löpa upp till si ja håller under 80 % av max då max hjärtfrekvens så så är er det nog kris om du ligger gott upp på 70-talet. Mm. Eh, vi ser lite framöver så vad tror du på något sätt kommer till att vara om 10 år? Vad är er de nya trenderna inför löpning då? Kommer alla alla motionister till att gå runt med laktatmålare? Eh, vad tänker du? vanskligt att se. Si. Jag tror egentligen det med laktatmålar kommer till att gå lite tillbaka. Jag tror, jag hoppas i varför att vi vi går lite sån back to basic och ja, gör ting enkelt. Det är er, er ju inte nödvändigt för folk flest att måla laktat på träningsökter. Det ska vara ganska dedikerat och göra det helhjärtat för det har någon sån voldsom viktig funktion men det är er motivation i det det är er gøy så så kanske men jag tror jo den kanske kommer att roa sig lite ner då med mindre vi får såna klockor där du ser sån direktmålning av laktat och sånt på armen men nej jag vet väl ärligt talat inte vad som är er trenden om 10 år det är er klart utstyr vill ju alltid vara en faktor det har vi sett nu det är er ju liksom löping är er ju liksom det där 
den enkla sporten hvor det alltid har varit den som är er upp i skoene som har något att säga, si, mm. men alla i alla fall väldigt många andra idrotter tar sån som sköjter och cykel och langren, hvor liksom utstyret har en gigantisk betydning. Men så plötsligt så blev liksom löpning och en sån sån idrott och utstyret fick en en betydning. så det kan ju vara att på det området att det kommer att ske mer ting alltså. Uh, vi snackade tidigare med Mats Kagestad uh, om uh, att uh, det verkar så det är er en tendens till i för exempel fotboll och cykel att uh, hela talentutvecklingsprocessen är er mer och mer professionaliserad i idrott. Du har bättre tränare, man börjar tidigare och specialisera sig och det är er väldigt många unga som når ett högt nivå uh, i kanske när det är er 20 21 år gammal du har Brutåland du har Ödegård i fotboll och du har Fandepool och Fanart och i cykel och du har ju Jakob Ingebrigtsen i i löpning. Är er du jobbar ju på idrottslinjen ser du nog trend där att folk specialiserar sig tidigare eller? Um, nej, det vill jag inte säga. Si. Alltså det har varit väldigt mycket sökelys på det tema de senaste åren. Um, fördi att du ser någon exempel med med väldigt tidig specialisering så det har ju brakt fram en debatt eh, och det har gjort eh, ja det har kommit fram i lys genom kroniker i media och studier och sånt Brötholland det är er en studie på hans sin sin ungdomskarriär vad som förte till att han har blivit så god och så vidare och Jakob självklart um, men jag vill väl inte säga si att det ser en tendens det, det vi kan se si, det och det som vi vet det är er att uh, den allsidige tillnämningen den uh, den vad ska säga si, flest möjlig alltså flest blir ju bäst med den modell än så länge i alla fall uh, men så ser du många exempel på det motsatta och att de, de som har varit extrema från tidig ålder och lyckas men alltså potential eller risken för att misslyckas med den tidiga specialiseringen är er väl kanske större då. Mm. men det är er ju ett fagfält som jag inte har egentligen så väldigt mycket peiling på da, så ska jag ska jag menas mig om det då. men sånn som du nämner Bröt Håland han, han var ju inte någon sån utpräglad tidig specialiserad han som jeg har mm. har skönt han sin karriär då men det var ju flest möjligt längst möjligt på det laget som han spelade på mm. og, ja men det är er klart ska du bli ordentligt god i något så är er det ju utvilsamt att du må du må öva mycket på det och från tidig ålder. Mm. Men, men vi har ju ett begrepp som heter allsidig specialisering som är er mm. intressant så du, du kan ju specialisera dig på en allsidig måte från från tidig ålder. Mm. Det var lite uh, i förhåll till uh, maratonlöpningen det. Kan du se si kort hur du tränade då? Uh, ja uh, så sån uh, baktappe så löp i maraton i helgen då. Uh, och nu ser jag det ska vara Anna med Gölstad 3 juli så jag vurderar uh, att lägga en slagplan fram till det löpet. 3 juli ja så du har uh, han lite tid på dig ändå men du löper en maraton i helgen allerede. Ja, samma. Och snick den då. Vi gjorde då löp vi på 2:43 då. Så ja. det var pass med 7 minuter. Så vi är er på riktig väg. Ja, gratulerar. Det hörtes ju väldigt <laughs> väldigt bra ut det då. Uh, nej, och sen är tränte 
tränte väl ganska enkelt eh hade väldigt mycket fokus på de de långa öktarna. Så jeg, altså jag hade ju mycket volym självklart löp kanske sån 18 till 20 22 mil i uken på de ser de 12 eller 4 5 sista månaderna kanske. Uh, og så hade ett system hvor jeg bygde upp liksom det och tål och löpa långt på en progressiv måte da. så så det första jag lärde mig det var egentligen att löpa distansen alltså si 40 till 50 km rolig. Mm. Så så hade typiskt en lång tur i uken, ikke sant? Uh, så börjar du gärna på 2 mil den en uken så tar du 2,5 näste och så lite och lite och lite helt det går grejt och löpa 4-5 mil rolig. Uh, men det är er ju en ting det som gäller i maraton är er att löpa 4 mil fort och uh, det är er ju nog helt annat uh, så när man har lärt kroppen att löpa långt roligt så börjar det att lära att löpa långt fort och uh, det är er mycket vanskligare så då börjar du gärna då med en, med en 10 10 kilometer 10-15 kilometer hurtig kontinuerlig öktar och sånt och så plusar du lite och lite på uke för uke och så kan du då hålla på fram till si två veckor för för start då Mm. Så hvis du har varit god i planläggningen där så kommer du gärna upp på en sån ja, tre mil plus då på de de hurtiga turerna. Ja. Det det året som jag gjorde allra bäst på maraton, jag huskar det väldigt gott. Det var faktiskt en ökt i bergen i på Os av alla platser. Mm. Då då löp en par och 30 kilometer hårt, alltså fort mm. ett par uker för maraton. och nog mer än det klart det faktiskt aldrig att träna mig upp till och tåla det var det som var problemet för att uh, du får skador och du får vunter och hela packen är mm. så men det året jag lärde mig att löpa över tre mil fort då gick det bäst så jag var ju inte god nok i träningsarbete men det hade lärt mig att löpa fyra mil fort så hade det sannolikt gått ändå bättre mm. mm. så det gjorde ju att jag alltid fick en smäll när jag kom till kom över 30 kilometer sånt mm. men jag ser ju sånt som Sondre han ligger stadig väck ut ökter om att han har löpt fyra mil och väl så det i höj fart Mm. Uh, det är er det som ska till men det är er otroligt mm. svårt att göra i praxis och du måste ha en en progressiv tillnärmning till det. Mm. Men kan man säga si att uh, den träningen som blev gjort på 70-talet i Norge är er på något sätt lite det som Sondra har med nu. Alltså kan nu vara uh, ja, alltså det liknar i alla fall. Jag tror det som blev gjort på 70-talet var alltså att res- lite mer tillfälligt då att de de gjorde bara så var det kanske så mycket tanke bak det. Man ska pass pass med för vad jag säger där så får det hela gängen på nacken men uh, men ja kanske det satt lite mer i system idag det som det som Sondra håller på med då men det, det minner ju absolut för där blev det också löpt som vi sa det är väldigt mycket fort uh, på det som skulle vara roliga turer. Mm. Ja. Ja, det är er ju det är er väldigt intressant att höra hur du hur du tränte mot maraton men tror du att visst du hade haft dessa andra bättre skorna du ser du släit ofta från 30 och 35 och in tror du bättre skor kunde gjort för dig det blir ju bara spekulationer då så det får det får bli upp till andra och och tro jag kan ju hoppa nej jag vet jag vet inte det får jag aldrig svara på nej men då tror jag jag har fått ställt alla frågor skulle Öystein vet du om du har något att tillföra eller Nej vi har pratat om mycket nu har vi inte det Jo det har vi Då vill jag bara tacka för att du var med i podcasten och så säger jag tack för idag Tack för invitationen så får ni ha lycka till gutta